0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Léni et bienvenue sur Le Chronographe, l'émission consacrée à l'univers de l'horlogerie. Dans ce podcast, je vous propose un éclairage sur l'actualité horlogère, l'investissement, le marketing et bien plus encore. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Le Chronographe, épisode 4 de la saison 2. Avec la réouverture des musées, des cinémas, des terrasses et certains événements en France, il était intéressant de parler aujourd'hui des différents salons de l'horlogerie. Ces endroits finalement où on a la chance de, de voir et parfois même d'essayer en avant-première des montres qui ne seront pas disponibles avant plusieurs mois. C'est donc dans cet épisode que nous allons voir ensemble ces différents salons, leurs particularités et comment y participer. Avant de commencer cet épisode, il est quand même intéressant de préciser qu'il existe des dizaines voire des centaines de salons dans le monde entier, en lien avec l'horlogerie j'entends bien, mais tous n'ont pas la même importance, ni le même rôle d'ailleurs, puisqu'on en retrouve des événements mondiaux, nationaux ou même régionaux, en lien avec l'horlogerie. Il existe des salons spécialement conçus pour la relation entre professionnels, d'autres pour amateurs, et enfin, il y a aussi une catégorie d'événements qui sont créés même par des revendeurs. Et nous, aujourd'hui, on va s'intéresser aux principaux salons de l'horlogerie, à savoir le Basel World et le Watches and Wonders, qui font partie des salons les plus importants de cet univers, tant par les participants que par les nouveautés proposées. Et bien que ces deux salons présentent une grande similitude dans l'idée générale, à savoir la présentation de nouveautés et d'innovations horlogères, pour ceux qui ne sont pas bien familiers avec ces salons, vous allez voir qu'il y a finalement pas mal de différences. Le salon de la Watches and Wonders et le Basel World, c'est parti Le premier salon dont on va parler, ou plutôt les premiers salons, sont les Watches and Wonders de Genève et de Hong Kong. Anciennement appelé SI2H ou SIHH, le salon international de la haute horlogerie a été rebaptisé Watches and Wonders en 2020. Le salon actuellement est détenu par le groupe Richemont. Donc dans cet événement seront privilégiées forcément les maisons du groupe Richemont avec notamment Vacheron Constantin, Jaeger-LeCoultre, Cartier bien évidemment et bien d'autres marques. C'est un salon à titre privé donc réservé aux journalistes et aux professionnels qui a lieu du 7 au 13 avril à Genève et du 14 au 18 avril en Asie. Parce que oui, c'est un événement qui a également lieu en Asie, c'est d'ailleurs le premier grand salon asiatique, toujours créé par le même organisme que la Watch and Wonders, soit le groupe Richemont. Donc même scénario que pour à Genève, on y retrouve principalement les maisons du groupe Richemont, mais il arrive parfois d'avoir certains invités exclusifs. On a déjà eu le cas pour Audemars Piguet, on a eu le cas pour Richard Mill, Rolex également a déjà participé à cet événement. Donc le groupe Richemont met en avant ses montres, mais permet à quelques grandes maisons également d'y participer. Donc on l'a dit précédemment, l'accès se fait uniquement sur invitation, et permet aux représentants des médias détaillants, passionnés de belles horlogeries, de découvrir physiquement et en avant-première les nouveautés dévoilées la semaine précédente sur la plateforme. Les deux événements ont lieu en physique et se succèdent à la suite, pour s'assurer une concentration médiatique sur la présentation des pièces d'une semaine à l'autre. Et une petite précision s'impose pour le lieu événementiel en Asie, puisque... La Watches and Wonders, qui a habituellement lieu à Hong Kong, a eu lieu pour la première fois à Shanghai. Le lieu d'événement en Asie a été modifié suite à des contraintes politico-économiques de Hong Kong qui a frappé le pays de plein fouet cette année. L'événement anciennement appelé Salon International de la Haute Horlogerie existe depuis 1991 et propose depuis toutes ces années de mettre en avant les collections et les nouveautés du Groupe Richemont, avec la participation bien sûr de quelques maisons exclusives. La Watches and Wonders accueille environ 14 000 visiteurs, et dans ce nombre limité entre guillemets de visiteurs, on a 1300 journalistes, rarement plus de 16 maisons présentées, sur une superficie d'environ 30 000 mètres carrés. C'est plus ou moins tout ce que l'on sait aujourd'hui globalement sur la Watches and Wonders, qui se veut très intimiste, mais très haut de gamme également. Et d'un autre côté, comment parler d'événements horlogers sans même aborder le Basel World, le salon mondial de l'horlogerie et de la bijouterie qui se déroule à Bâle, en Suisse sa première édition remonte à 1917, donc plus de 100 ans en arrière. Le salon se déroule généralement un peu avant les Watches Wonders, à savoir les dernières semaines de mars. Et on va voir ensemble que le World est d'une toute autre ampleur. On a une superficie de 141 000 carrés. On ne rassemble pas 16 exposants, mais entre 700 et 1500. 40 pays différents sont représentés. Et on a 100 000 à 150 000 visiteurs. On a presque l'impression que le World est littéralement 10 fois plus gros. Et d'ailleurs, petite précision pour euh, ce phénomène qui ne visait à l'origine pas exclusivement le secteur horloger, le World, anciennement appelé euh, la foire suisse d'échantillons de balles, présentait également des entreprises de diverses branches de l'économie suisse, euh, comprenant euh, l'industrie chimique, bancaire et bien d'autres secteurs. Et c'est les marques horlogères telles que Tissot, Tomen, Longines et Ulysse Nardin qui faisaient partie des premiers exposants horlogers sur un total de plus de 800 entreprises. C'est très peu. Ce n'est que presque 60 ans plus tard que euh, la première foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie euh, aura lieu. Et c'est en 1983 que la foire sera rebaptisée Basel. Ensuite, les années passent et en 1995, la foire change de nom et devient le salon mondial de l'horlogerie et de la bijouterie. Puis enfin, en 2003, le salon est rebaptisé Basel World, The Watch and gallery Show. Pour mettre un peu plus en avant le côté luxe de l'événement. Et aujourd'hui, le Basel World compte 32 étages qui permettent la présentation et la mise en avant de pièces exclusives liées à l'horlogerie. Et c'est assez impressionnant de voir qu'en un siècle, beaucoup de choses ont changé, et lorsqu'on entend Basel World aujourd'hui, il est évident qu'on parle d'horlogerie. Donc ça, c'était un petit peu pour la partie présentation et histoire, vous commencez à connaître mon goût prononcé pour euh, les anecdotes et l'histoire générale pour le secteur horloger. Mais globalement, que se passe-t-il au Basel World Donc on l'a vu précédemment, le Basel World est un événement qui est capable d'accueillir entre 700 et 1500 exposants chaque année, notamment avec ce record d'accueil détenu en 2016. Et d'ailleurs, deux ans plus tôt, en 2014, l'événement a engendré une retombée économique de plus de 2 milliards de francs suisses, ce qui a permis de créer plus de 13 000 emplois. Et tout ça grâce à l'univers de l'horlogerie. Donc au final, le Basel World est tout simplement un lieu où les marques présentent des nouveautés, parfois mettent en avant des innovations technologiques et proposent même de vendre certains modèles. Et d'ailleurs, depuis l'année dernière, on retrouve même des montres vendues aux enchères durant l'événement. Mais du coup, on se retrouve avec une question deux événements reconnus mondialement dans le secteur horloger, à quelques semaines d'intervalle les uns des autres, quelle est finalement la valeur ajoutée d'un événement plutôt qu'un autre On pourrait se demander pourquoi ne pas organiser un seul grand événement, sachant qu'il y en a un public et l'autre privé Eh bien tout simplement parce que la Watches and Wonders n'a pas la même fonction, plutôt la même volonté que le Basel World. Les deux événements sont tous deux organisés en Suisse durant les premiers trimestres de l'année, et plus récemment la Watches and Wonders a lieu également en Asie, la semaine qui suit l'événement qui a lieu à Genève d'ailleurs, mais la différence majeure entre ces deux salons, c'est la taille. Même si cette différence s'explique facilement, la Watches and Wonders a accueilli, par exemple en 2014, pendant 5 jours, près de 14 000 visiteurs, dont 1 journalistes. Tandis qu'à titre d'exemple, le Basel World, la même année, pendant 8 jours, a accueilli un peu plus de 150 000 visiteurs, dont 4 000 journalistes. Donc on voit bien que le Basel World a une présence bien plus imposante, mais on ne peut pas juste comparer les événements en termes de taille. On l'a vu rapidement tout au long de ce podcast, le Basel World lui, est un événement grand public. Vous pouvez acheter votre billet pour le Basel World pour 50 à 150 euros environ. Donc sur cet événement, vous trouverez aussi bien des amateurs de belles montres, que des journalistes, que des professionnels de l'horlogerie. Le Watches and Wonders, lui, est un salon privé, exclusivement réservé aux professionnels du secteur invités par les marques exposantes, et l'idée derrière cet événement privé n'est pas d'attirer un maximum de visiteurs, mais plus de proposer un événement très haut de gamme. Un événement qui conserve une taille humaine entre guillemets. Ce qui facilite fortement l'échange entre les professionnels et les marques, et permet également de rassembler les commandes des détaillants et distributeurs venus découvrir les nouveautés de l'année. Parce que oui, parmi les professionnels, il y a des détaillants et des redistributeurs, et c'est ce qui va permettre aux maisons de réfléchir à un plan d'action à mettre en place dans l'année en cours. Et c'est précisément dans cet esprit que la Watches and Wonders ne rassemble que, entre guillemets, encore une fois, une quinzaine de marques de montres de luxe, dont 12 sont la propriété du groupe Richemont. Donc, dedans, on a encore une fois Cartier, IWC, Gégère Le Piaget, Vacheron Constantin, etc., etc. Et donc, mention spéciale à la maison Chopard, Rolex, Tudor et Ulysse Nardin qui ont pu faire partie du groupe restreint de participants cette année. Et à l'inverse de l'événement Watches and Wonders, le Basel World est considéré comme THE place to be de l'horlogerie. Forcément, on y côtoie les marques horlogères les plus prestigieuses, réunies et parties sous forme de hall. Donc, dans un hall, vous aurez Rolex, Blancpain, Patek Philippe, Omega, Breguet, etc. Et donc, chaque année, on a les maisons qui rivalisent d'audace pour tenter d'habiller au mieux leur pavillon gigantesque. C'est assez impressionnant à voir. Et de l'autre côté, on a des marques un peu plus bon marché, et tendance également. Et on peut donc y retrouver euh, des marques telles que Casio, Nixon, Icewatch, etc. Ce qui parfois crée un décalage ou une fracture entre les deux univers, l'un qui se veut très haut de gamme, très haute horlogerie, et l'autre un peu plus bon marché, et tout ça au sein du même événement, le Basel World. Et donc la sélection à l'entrée semble bien plus haut de gamme pour le Watches and Wonders, mais d'un autre côté, le Basel World, lui, se veut plus accessible et semble vouloir donner la... sa chance à tout le monde. Donc, vous l'avez compris, deux échelles différentes et deux ambitions différentes. Donc, un autre avantage qu'on pourrait attribuer au Basel World serait qu'il permet d'avoir une couverture médiatique plus large. Mais est-ce que c'est vraiment le cas finalement, puisque les médias sont partagés entre des centaines et des centaines de marques en directe concurrence avec des maisons telles que Rolex, Breguet, Patek Philippe Mais peut-être aussi qu'asseoir une présence au Basel World permet une forme de crédibilité dans le secteur horloger comme si vous n'aviez pas le choix d'être présent à cet événement, tant il est important quand vous êtes un professionnel de ce secteur. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui il est impossible d'attribuer à l'un ou à l'autre le trophée du meilleur salon horloger. La Watches and Wonders et le Basel World sont deux salons très différents sur le fond, comme sur la forme finalement. Parce que sur le fond, on a finalement deux intérêts économiques différents, et sur la forme, pas besoin de l'expliquer davantage, le Basel World est bien plus grand. Mais une chose est sûre, si ces deux événements venaient un jour à fusionner, ça pourrait être intéressant que la nouvelle version du salon soit encore plus longue, afin de permettre aux visiteurs de découvrir les nouveautés de chaque marque, avec selon les jours de présentation des exclusivités, ce qui permettrait de faire le tour des maisons horlogères sans précipitation, ça pourrait être pas mal. Mais, mais finalement, est-ce que c'est réellement une bonne idée Les professionnels diraient probablement non, puisqu'ils perdraient en proximité, mais les simples amateurs ou les amoureux de l'horlogerie, eux, diraient très probablement oui, puisque, pour rappel, la Watches and Wonders est un événement privé, et auquel cas il risquera de ne plus l'être. Ce qui permet finalement de dire que ces, ces deux salons sont complémentaires, et plus qu'ancrés dans le secteur horloger suisse, mais également mondial. Et le point commun qu'on ne pourra jamais leur retirer, c'est que ce sont les deux salons les plus prestigieux au monde, et qu'ils ont tous les deux lieu en Suisse. Et cela n'a rien d'étonnant, surtout quand on sait que certaines maisons horlogères réalisent un chiffre d'affaires non négligeable lors de l'événement de la World. Donc malgré une période sanitaire très difficile, et une réadaptation de salons virtuels, les salons horlogers ne souhaitent pas perdre le contact qu'ils ont avec les amoureux comme avec les professionnels et tenteront toujours de se renouveler avec des moyens plus ou moins efficaces. Et il est fort à parier que ce genre d'événement continuera d'exister, mais en dépit de contraintes sanitaires, se verra forcément évoluer. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous aimez les salons horlogers, il existe quelques salons européens qui peuvent peut-être vous plaire sans avoir besoin d'aller très loin. Si vous ne les connaissez pas, il existe le Bjorka Paris, qui a lieu comme vous l'aurez deviné à Paris. Il se déroulera en septembre et se consacrera aux bijoux, mais aussi à l'horlogerie. Il existe également le Watch Jerry Odini Clanotti qui se déroule à Prague et qui a également lieu en septembre sur trois jours. Le salon est spécialisé dans la montre et les bijoux, en parallèle avec le salon des cadeaux de prestige, donc ça peut être intéressant de le voir. Et un petit dernier, le Porto Roya, le salon international de la bijouterie de l'orfèvrerie et de l'horlogerie qui aura lieu au Portugal et qui ouvre ses portes également en septembre, cela peut vous faire une belle occasion de road trip pour la réouverture des frontières. En tout cas si l'épisode vous a plu vous pouvez me le faire savoir en me contactant sur Instagram mais surtout en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est le moyen le plus efficace pour moi de savoir si l'émission vous plaît, de nouveaux épisodes sont disponibles sur Youtube si vous n'avez pas eu l'occasion de les voir, et quant à moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, c'était Lenny, salut à tous